0: 嗨，大家好，欢迎来到优派 Podcast EP 51。时间已经来到五月份了，台湾应该开始要进入多雨的季节了。温哥华这几天也是一直下雨，还好温度还有慢慢的回暖。现在温度慢慢爬升到十度以上，也准备要关掉暖气了。温哥华四月底开始，因为天气转暖的关系，开始了一年一度的夜市活动。那我也赶在第一天开幕的时候去体验了。身为一个夜市之国，台湾的国民对夜市是有很多体验的，有很多莫名的热情。所以今天这一集就要来跟大家讲讲这个温哥华的大型夜市跟台湾的夜市有什么不一样吧。那话不多说，让我们进单元。One, two, three. <音楽>温哥华的冬天又下雨又冷，没有办法像台湾那么幸运，还能够在户外摆摊，所以夜市变成一年一度的活动。而且不像台湾，每个县市都有好几个夜市。我这次去的夜市是要开车到离我住处有一段距离的 Richmond 去逛，不像台湾，晚上穿个拖鞋，骑个摩托车或走个路就可以到夜市去逛了。逛夜市就像是日常活动一样，所以这边的夜市就显得像是一个大型的盛事。这个、一年一度的夜市呢，是开始于 2,000 年，由一位名字看起来像是香港人的企业家所创立的。它是一开始从一条小街开始，演变成现在在 Richmond 这个地方规模很大的夜市活动。夜市所在 Richmond 是温哥华最多华人的地方，英文不好的中国移民也最多是住在这里，所以是个用中文或广东话都还勉强可以生活的地方。走在路上，几乎是黄皮肤黑头发的人。路上有很多店的招牌也是写繁体中文，我常常因此就忘记自己身处在国外。我听说中国人开的店招牌也有很多喜欢写繁体中文的，因为看起来好像比较酷。这个现象我觉得相当有趣。的确，我现在看到简体字都有点不信任的感觉，可能是生活经验造成的刻板印象吧。因为像是中国内容农场的网页都是用简体字写的，写出那些资讯让人觉得很不可信；或是盗版电影也是简体的字幕，一些山寨粗操做工的商品也都是写简体，有食安问题的食品不知道是哪里做出来的，也都标示着简体。久了看到简体，心里就会觉得哎呀是简体耶，有一种怕怕的感觉。所以，我可以理解，即便是中国人，也觉得写繁体比较酷的原因。在 Richmond 这个夜市，贩卖了很多中国的小吃，主要是以亚洲食物为主，还有像是日本食物、印度食物、台湾食物、泰国食物、马来西亚的食物等等。刚到会场，我真的是吓一跳哎，因为排队入场的人龙非常长，长到可能都超过200公尺了。会场的布置很漂亮，官方会提供帐篷，五颜六色，但是款式一样，看起来就很一致。空中挂满了三角小旗子跟黄色的小灯泡，所以感觉很缤纷。另外，他们还搭起高高的架子，然后挂上帆布，写着“ 2020 Night Market”。最妙的还是摆了好几座巨大的恐龙模型在四周，不知道是做什么用的，但是这样让整个场地看起来好像儿童乐园哦。场地非常宽广，规划的也很有条理，有食物的摊位区、游戏的摊位区、其他商品的摊位区、舞台区。舞台上随时有线下的乐团或歌手在表演。用餐区很大，有很多假花假树做装饰。那还有一些便利客人的设施啊，像是有可以提供游客站着吃的小桌子。垃圾桶有很多，也随时有工作人员在扫地，所以整体环境都非常干净。每个摊贩几乎都备有干湿洗手液，主办单位还有提供 ATM 机器，因为现场只收现金，不能刷卡付费。在这里我还特别需要提一下，在加拿大刷卡支付是非常普遍的现象，有些连小小的店，大部分都有刷卡机。其实身上真的不太需要带现金，塑胶货币非常的普及，真的很方便。希望台湾以后也可以这么便利。<音楽>规划的这么好，其实也不必羡慕，还是羊毛出在羊身上喽。我刚刚说这个夜市要排队进场，最主要是因为。入场需要买门票，门票一个人是加币6元，折合台币大概140元。这还只是入场哦，里面的消费还是要各自付费的，而且里面的商品也是普遍偏贵，花费是我觉得最不理想的地方。所以我这次呢，就当做是见见世面，体验一下，之后可能也不会特别想去逛，因为那个花费算起来真的不是很划算。官方有贩售优惠券。一张卡35元可以抵6次的入场，便宜不了多少，但可以走另外一个通道，就不用排队。这张卡不一定是一个人要去6次，因为可以一次用在很多人身上，比如说6个人一次用掉这张卡进场也可以。另外，这张卡是可以当场买、当场使用的。那如果乖乖排队的话，要排多久呢？我们抵达时，前面已经好多好多人了，但是现场人龙移动也很快，像是我们入场就大概排了半小时左右。这个夜市从四月二十九号到十月十号，夜市的营业时间每天都不太一样，但几乎都是晚上六七点到十一二点，所以可以逛的时间蛮久的。据新闻说，有五百个左右的摊位，今年尤其是史上以来最大的规模。虽然食物单价很高，但是都很好吃。我们吃了几样，都算是没有踩到雷啦。食物也是偏精致的，不像是台湾夜市里吃粗饱的小吃。我试的第一个食物是烤鱿鱼，因为很想念常常出现在夜市里的食物啊。烤鱿鱼美味多汁，但其实我是跟一个中国的摊商买的，这在中国也是常见的小吃。第二个我们吃的是日式草莓大福，虽然看起来是中国人卖的，但是它的做法真的非常日式。我买的是抹茶麻薯皮，再包 cheese 蛋糕体，里面才是又大又多汁的草莓。那个抹茶做的非常成功，是很淡雅的茶味，而不是那种化工的假假的抹茶。搭 cheese 蛋糕也意外的很对味。而第三道食物是后来我们真的跟日本人买了日式的炸鸡，那个炸鸡是厚皮的面粉，淋上浓稠的特调蘸酱，有点像是凯撒沙拉上那种。淡味浓郁的酱，再撒上炸过的蒜片，再加颗破半的小番茄去平衡重口味。我觉得这个做工真的是太精致了吧，哪像街边小吃啊！最后我们在饮料摊点了杯草莓酸奶来喝，这个味道我觉得还好，并没有特别爱。但是中国人好像很爱喝酸奶，酸奶就是像台湾的优洛乳。温哥华很多中国人开的饮料店都有酸奶这个品项。其实我也是很想吃吃台湾的食物，那里卖的台湾食物有像是挂包啊、葱抓饼，但是那都太容易吃饱了，我很怕我点完一样就阵亡了，所以就没有买。另外，当然还有臭豆腐，还有两家臭豆腐摊哦。可是那个臭豆腐完全就是站很近都闻不到臭味，哇，怎么可以不臭啊？我猜它应该很雷，所以就不敢点。其他还有一些别的国家很特别的食物，像是飞天面，真的就是一碗杯面，可能是因为那个面体有炸过，它的面条呢就是这样站立在杯子上，上面插了一双筷子，看起来就像是有一个隐形人把面夹起来一样。另外还有马来西亚的凤梨虾球饭，就真的是装在半颗凤梨里，超酷的，可以看到那个顾客买了以后就捧着半颗凤梨走来走去，蛮逗趣的。那还有日式的塔可饼，就是他把海苔油炸成塔可饼的 U 字形，然后在那个沟槽里面塞像玉子烧啊、鲑鱼卵这样的日式的料。另外还有泰国的蝶豆花奶茶，这个在台湾也有，它缤纷的蓝色、粉红色，应该是不管到哪里都会很受欢迎。中国的摊位有一种叫做烤冷面的东西，它长得很像焗热面，我不太确定是什么。客人买了以后就装在塑胶袋来吃。当然，这个夜市也是有比较常见的东西，像是章鱼烧啊、新疆羊肉串啊、炸鸡等食物，但也有我完全没有看过的食物，也有一些改造原本就存在的食物，像是在港式菠萝包里面塞一堆料，加肉啊、加 cheese 等等。我的香港同学看到那个图片就觉得很没有办法接受。很神奇的是，炸薯片串超级受欢迎的，里面有两摊炸薯片串都是大牌长龙。可能这样的东西大家都比较熟悉，也很方便带着走，边走边吃。整体来说，食物摊位的品相重复率很低，这点跟台湾就比较不一样。台湾夜市品相的重复性比较高，因为温哥华是很多民族融合的地方，食物的品相多元也是非常合理的。除了食物的部分，夜市里也有贩卖小物，像是饰品、玩具、手机壳，跟台湾差不多。就好奇怪，好像全世界的夜市都要卖手机壳，到底为什么世界那么需要手机壳呢？而游乐的摊位真的就比台湾有创意多了。充气的游乐设施是一定有的，但是他们还有其他的挑战游戏，像是挑战吊单杠，两分钟就能够赢得奖品，奖品就是巨大的玩偶。或是他们还有爬梯子，爬到终点就能赢得奖品这样子的游戏。最绝的是有真人版《鱿鱼游戏》的关卡、欸，哎，两个穿成《鱿鱼游戏》红衣士兵的店员还真的有蒙面哦。摊位上摆好几个圆圆的那个铁盒，打开来就是《鱿鱼游戏》里的那个画糖，糖上面雕刻着雨伞跟星星的形状，跟剧里的道具是一模一样，百分之百神还原。客人们也是付了钱就可以拿到一盒画糖，在限定时间里面要取出糖上面雕刻的图案，跟那个剧中的关卡可以说是一模一样。现场我只看到抽到雨伞跟星星图案的人，不知道会不会有更简单的图案，可能不会，这样他们就太难赚了。在场我还看到一个女生抽到雨伞的图案。他就毛起来啃掉图案的外围，想要把图案外围都吃掉，取出图案。但是他一边啃一边大咒，眉，表情超痛苦的大喊，他嘴巴都要甜到快没有感觉了，真的是有够好笑。总结来说，跟台湾比起来，温哥华这里的夜市呢是把它当做盛事来举办，而台湾的夜市是庶民文化的一环，就会产生各种差异。温哥华的夜市商家是卯足全力，各出奇招，商品多元，目不暇给，像一场嘉年华会一样。尤其美食也都有很高的水准。而台湾的夜市有人情味，快速、粗暴、低成本，食物本身也大多都有台湾特色。即使是异国的美食，也都会改良成台湾人适应的口味。规划上。台湾的动线呢是比较拥挤的，也没有那么多场地的布置，但价钱上，台湾夜市真的是可爱的非常多。如果要我选择喜欢哪一边，我还真的比较不出来。全球 COVID 疫情的肆虐下，还很幸运能够参与这样的活动，也算是疫情下的小确幸了。而对台湾人来说，不管有没有疫情，小吃美食都是不缺的，这正是台湾人得天独厚的地方了。当然，还是祈求疫情赶快结束。哇，每次祈求疫情结束，这都快要变成我每集的必用语了。但是真的，疫情结束后，我们会有更好的生活的。好的，这一集就到这边了，希望大家会喜欢。喜欢的话，欢迎分享给所有的亲朋好友们。这个节目有官方的 IG 账号，账号名称是 YOPIE 底线 Studio y o 优派底线 Studio。我要把这次去夜市的照片上传到官方的 IG 上了。最后，本节目接受大家的赞助，赞助链接就在每一集的节目说明里面。那我们下周再见喽，拜拜。